0: Zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und heute reden wir über das Summer Games Fest 2022 beziehungsweise das Showcase von und mit Jeff Keighley, das gerade vor wenigen Minuten ausgestrahlt wurde. Neben mir am Start ist natürlich wie immer der Robert. Moin Robert. Hi. Und wie gesagt, das Showcase ging vor wenigen Minuten gerade zu Ende und ging knapp zwei Stunden lang. Also unsere Eindrücke sind noch ganz frisch und deswegen ohne viel Zeit zu verlieren. Robert, was sagst du, wie hat dir gefallen?
1: Naja, also die erste Stunde war ganz okay. Also vor allem so die erste halbe Stunde, da waren ziemlich viele gute Spiele dabei. Ich muss sagen, ich hatte dann zur mm. Mitte hin doch einen ziemlichen Durchhänger und auch ein bisschen das Interesse an dem Ganzen verloren. Und zum Ende hin gab es dann so ein paar vers versprenkelte Highlights nochmal und ja, war ganz nett, aber ich fand es auch ziemlich ermüdend insgesamt. Also es war wirklich Schlag auf Schlag, viele Spiele und ähm, viele Eindrücke und das Ganze muss man jetzt erstmal verarbeiten, von daher ist der Talk hier glaube ich ganz gut.
0: Wenn du dem Ganzen so eine Schulnote geben würdest, was würdest du so zücken?
1: Oh, vielleicht so ein so ein befriedigend, so ein, mm. so ein schwa schwaches befriedigend, würde ich sagen, also mm. dafür war mir die Durststrecke in der Mitte dann doch ein bisschen zu groß, um, um eine bessere Note zu geben, aber ja, es waren auch ein paar coole Titel dabei und äh, wirklich auch ein paar Spiele, auf die ich mich jetzt freue, von daher war es jetzt keine Vollkatastrophe.
0: Ja, ich hätte mir jetzt auch so eine vielleicht so eine glatte 3 gegeben, also es war, insgesamt war es okay, der Start war ganz gut, hat ein paar interessante Titel gehabt. Da dachte ich schon, oh, das sind doch mehr Hochkaräter in Anführungszeichen, als ich gedacht hätte zum Start schon. Dann gab es so einen sehr langen Mittelteil, der ziemlich viele und ziemlich viel langweilig Trailer auch hatte. Und der ja, wie du schon gesagt hast, zum Ende hin wurde es dann wieder ein bisschen besser mit ein paar interessanteren Titeln. Und Aber es gab jetzt nichts auf einem Niveau von einem Elden Ring wie letztes Jahr zum Beispiel. Mhm. Also das, ist, das hätte komplett die Konferenz mal aufgewertet, wenn schon ein Titel auf dem Niveau gezeigt worden wäre.
1: Mhm. Ja, genau, das finde ich eben auch, dass halt so ein wirklich großer Reveal gefehlt hat mit einer, irgendwie mit einem starken Namen dahinter. Und was für mich halt auch ein Problem war, ist, dass die, die Abfolge der Spiele so konzipiert war, dass Spiele mit ähnlichem Grafikstil und auch so ein bisschen ähnlichem Genre ähm, zusammengepackt wurden scheinbar, bewusst. Und das hat das Ganze echt mhm. so ein bisschen Anstrengend gemacht, weil dadurch auch die Spiele so ineinander übergegangen sind und man echt nach anderthalb Stunden gar nicht mehr richtig wusste, wo hat jetzt der eine Trainer aufgehört, wo hat der andere angefangen. Also, ich fand das Ganze vom Pacing her ein bisschen anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Als großen Rausschmeißer, sie also gab es theoretisch schon. Das Problem war, dass der im Vorfeld geleakt wurde. Und zwar in doppler Hinsicht. Also, es war klar, dass ein Last of Us Remake in Entwicklung ist. Es wurde schon vor, ich glaube, letztes Jahr wurde es sogar schon bekannt gegeben durch eben so einen Jason Schreier-Artikel. Und dann ist noch ein paar Stunden vor der, vom eigentlichen Showcase, wurde eben der Trailer gelegt, was wahrscheinlich so das große Highlight war eigentlich für Jeff Keighley. Mhm. Das hat dem Ganzen so ein bisschen nochmal den Wind aus dem Segel genommen, finde ich, was schon schade ist. Aber selbst mit dem, selbst wenn es eine Überraschung gewesen wäre, es wäre halt trotzdem nichts auf dem Niveau gewesen, was halt jetzt ein Elden Ring von dem Impact her nahe kommen würde. Mhm. Also, ja, also das mit den ähm, ähnlichen. Titel, die zusammengepackt wurden, kann ich nur bestätigen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, wir können jetzt mal auf die Titel mal so durchgehen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Ankündigungen durchgehen, sondern nur so über die, unserer Meinung nach, Highlights reden. Oder beziehungsweise auf die Highlights uns konzentrieren, wie, zu denen wir auch ein bisschen was zu sagen haben. Ich habe es eben schon angesprochen: The Last of Us äh, Remake kommt. Das heißt offiziell Last of Us Part 1. Ist ein Remake von ja, Naughty Dog selbst. Wurde schon vor einer Weile gelegt, wie gesagt. Remake von Grund auf, nennen sie es, mit der Last of Us 2-Engine, quasi der erste Teil jetzt. Sieht auch deutlich besser aus als der erste Teil, da gab es auch so, eine, so ein paar vergleichs wo man den Unterschied noch mal krasser sieht während der Show dann. Ansonsten soll es Gameplay-Verbesserungen geben und ja, ein paar Modernisierungen, so ein paar neue Features, auch so Accessibility-Options soll es mehr geben, da sind die ja immer krass dabei meistens, Naughty Dog. Ja, und das Wichtigste ist halt wahrscheinlich, ähm, beziehungsweise das Überraschendste ist, dass das Game schon am 2. September kommt, also in knapp drei Monaten. Und wird ein Vollpreisspiel. Also, <lacht> also nicht ganz Vollpreis. Es kostet 69,99. Ähm, auf ps 5 sind es immer 79,99 heutzutage. Aber das ist schon, schon eine große Ansage. Anscheinend verspricht sich der Sony schon mit, mit dem Remake einen großen Weihnachtstitel.
1: Ich bin gespannt, ob ob sich das nochmal sehr gut verkauft, weil natürlich der, der, ja, der Ursprungs ähm, erste Teil, der ist ja auch schon ein paar Jahre alt und den werden wahrscheinlich auch die mm. meisten Leute gespielt haben, die da überhaupt Interesse dran hätten. Von daher ist das natürlich eine Ansagen mit dem Preis, aber so insgesamt finde ich, es sieht ziemlich cool aus. Also ich habe, ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass die Grafik so gut wird, ähm, nachdem man immer gehört hat, das soll irgendwie geremastert oder geremaked werden. Da dachte ich eher, das wird, ja, einfach so eine oberflächliche, Überarbeitung werden mit, keine Ahnung, 4K-Auflösung und äh, höherer Framerate und dann noch so ein paar Texturen ausgetauscht, aber dass es jetzt wirklich so eine komplette Überarbeitung ist, das hat mich dann doch überrascht, aber ja, ich finde, es sieht echt echt stark aus und ich meine, das Spiel ist immer noch gut. Ich habe es auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gespielt und fand es da immer noch super. Von daher finde ich, es ist, ist eine coole Sache, aber selbst wenn ich jetzt eine PS5 hätte, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich es mehr direkt nochmal kaufen würde, also Dafür ist hm. die Erinnerung dann doch ein bisschen zu, zu frisch bei mir.
0: Was ich ganz interessant finde, sie haben gesagt, sie würden damit so die, die Visionen verwirklichen, die sie schon damals hatten, soweit es damals von der Technik her nicht möglich gewesen wäre. Hm. Ähm, ob sie da irgendwie Level-Design-Technik vielleicht was abändern, größere Areale machen oder... Also anscheinend wird da noch ein bisschen mehr gemacht als nur die Optik und das ist schon wieder ganz interessant dann. Es war auch insgesamt mein Highlight des Showcase, kann ich jetzt schon mal sagen. Also allein vom Impact her, weil Last of Us ist eines meiner Lieblingsspiele und ja, ist zwar nur ein Remake im Endeffekt, aber ist halt ein Remake von einem ziemlich geilen Spiel also <lacht> mhm. kann man nichts falsch machen auf jeden Fall, ähm, wie gesagt 2. September kommt es und war so der Rausschmeißer und dazu haben sie auch noch angekündigt, es wird noch ein ja, wir haben es genannt, ein Multiplayer-Spiel von Last of Us geben, Das ist ja auch schon ewig quasi angekündigt dass dann ein Multiplayer-Teil kommen soll es wird ein Standalone-Spiel wird ein Live-Service-Game anscheinend und soll mit Story daherkommen und ziemlich groß werden. Also, das mit der Größe hat man sich eh schon denken können, weil die schon seit Jahren da dran sitzen, dass das anscheinend nicht nur so ein Multiplayer-Modus wie beim ersten Teil wird, sondern ein bisschen was Größeres. Was genau das wird, weiß man nicht. Sie haben ein Concept Art gezeigt und mehr soll es dann 2023 geben.
1: Mhm. Ja, scheinbar ein neues Setting, ne? also San Francisco. Und äh, also mir hat das Concept Art direkt so ein bisschen äh, The Division-Vibes gegeben. Mm, ja. Weil irgendwie so Open-World-mäßig und äh, scheinbar Multiplayer, also ich, ich stelle mir da sowas in die Richtung wie Division vor, könnte ich mir eigentlich ganz gut äh, vorstellen. Also, wenn sie das dann wirklich so groß umsetzen und halt auch eine Story präsentieren, die auf so einem guten Niveau ist und nicht irgendwie nur so Beiwerk, dann hätte ich da auf jeden Fall auch Interesse dran. Bin ich gespannt.
0: Ja, so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass wenn Naughty Dog mal so ein Multiplayer-Ding macht und sagt, sie haben eine Story dabei, dass die Story halt echt nicht nur so ein wegwerftigen ist, wie bei ähm, The Division zum Beispiel. Mhm. Das war ja damals echt gar nichts, also storytechnisch.
1: Ja, so also eine Cutscene am Anfang und das war's dann.
0: Ja, ich habe auch keinen Plan mehr, was da, was da los war. Irgendwas mit einer Seuche, glaube ich, oder so. Also bei The Division. Dann haben sie noch kurz den, ja, die, zur Serie was gesagt, zu der HBO-Serie. Die soll ab morgen abgedreht sein und dann wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Wird man wahrscheinlich demnächst auch einen Trailer sehen, dann. Also Teaser würde ich zumindest erwarten in nächster Zeit. Und dass eben die beiden Hauptdarsteller aus dem Game da auch mitspielen mit einer eigenen Rolle und keinem, anscheinend nicht nur so eine Cameo auftritt, was ich auch ganz interessant fand.
1: Vielleicht zwei Klicker oder so.
0: <lacht> zwei Klicker. <Clique. lacht> ansonsten haben sie noch gemeint, dass sie auch noch an einer neuen IP arbeiten, an einem neuen Projekt zumindest, also Neil truckman aber das alles noch sehr früh sein soll. Da wird man wahrscheinlich auch erstmal nichts sehen, in den nächsten, ja, ich würde mal sagen, in den nächsten zwei Jahren wird man wahrscheinlich nichts sehen. Das war es aber schon mit dem The Last of Us Part, bzw Naughty Dog Part. Jetzt können wir von mal ja, chronologisch vom Anfang an die Games durchgehen. Und da ging es los mit, ja, erstmal so eine Randbemerkung. Street Fighter hat einen neuen Charakter bekommen. Geil, ja, kennt man aus, ist ein Veteran, gibt es nicht so viel zu sagen. Hat man, glaube ich, erwartet, dass der im Spiel sein wird. Danach wurde ein neues Alien-Spiel gezeigt. das du sofort erkannt, dass es Alien ist. Woran das du nochmal erkannt? An einem Logo?
1: Ja, da stand irgendwo Valent Yutani auf dem Boden. Und das ist ja so die große Firma, die da irgendwie in diesem Alien-Franchise hinter allem steckt. So ein bisschen, glaube ich, wie die Umbrella Corporation aus Resident mhm. Evil. Und da hat man das dann ganz schnell erkannt, zumindest das Franchise.
0: Es war aber hauptsächlich nur so ein CGI-Trailer. Also so ein bisschen Stimmungstrailer. Man hat viel Action gesehen. Da wusste ich schon gleich, okay, es wird kein Alien-Isolation-Nachfolger. Schon, schon stimmungstechnisch nicht. Man hat auch gesehen, das Alien hat ein anderes Design als das Alien von Alien Isolation. Und ganz am Schluss hat man so einen kleinen Mini-Fitzel an Gameplay gesehen und das war so top-down. Ja, was genau ist, weiß man aber nicht. Ich, ich habe gelesen, dass das Team wohl an einem Taktik-RPG arbeitet oder so also einem XCOM-like-Spiel. Also vielleicht ist es sowas in der Art. Äh, hat man euch ganz erkennen können. Mhm. Aber hat mich jetzt auch nicht so angefixt.
1: Nee, mich auch nicht. Also irgendwie so richtig coole Alien-Spiele kommen nicht. Also, dieses Alien äh, Colonial Marines hieß glaube ich, das letztes Jahr erschien. War auch nur ganz okay. Cool.
0: Colonial Marines war noch vor 2000. Was vor das erschienen, ist das oder? ist das ganz dieses, alte wie dies, Dieser, dieser Super-Fail damals mit diesem Grafik-Desaster.
1: Nee, wie hieß das denn nochmal, was ähm, letztes Jahr kam? Das war auch so. Aliens Fire-Team-Elite. Fire-Team-Elite. Also, man <lacht> sieht schon, die Spiele äh, sind nicht gerade erinnerungswürdig. Also. Ja genau, also das war so ein, so ein Third-Person-Koop-Shooter-Ding. War ganz okay, habe ich mal ein bisschen gespielt, als den Game Pass kam, aber ja, auch nicht längerfristig dran geblieben dabei und ähm, ja, irgendwie so Alien Isolation, das hatte schon noch mehr so erinnerungswürdigen Charakter und äh, ich bin gespannt, ob da Alien Dark Descent dran anschließen kann. Ich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt nach dem Trailer, es sah alles so ein bisschen, bisschen budgetmäßig aus, finde ich.
0: Ja, hat mich auch nicht so angefixt. Was mich immer angefixt hat, war das, was danach kam, nämlich Callisto Protocol. Da haben wir jetzt neues Gameplay gesehen und einen erweiterten Trailer. Also, wir haben es ja zur State of Play vor ein paar Tagen, beziehungsweise vor einer Woche schon mal gesehen. Den ersten, ja, größeren Gameplay-Trailer. Jetzt haben wir auch eine kleine Demo gesehen. Und ja, also, es ist, es ist Dead Space. Ja. <lacht> es ist von vorne bis hinten Dead Space. Also, man hat sogar gesehen, dass es gibt sogar dieses auf Gegner treten und dann das, das splittern quasi so die, die Gliedmaßen. Man ähm, hat so einen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Waffe hieß bei Dead Space, aber also diese, diese Pistole, die, die sah komplett genauso aus, diese Standardpistole, diese Splicer, oh, wie hieß die nochmal in Dead Space? Weißt du, ähm, meine
1: Der. was? Der Plasma-Cutter?
0: Hieß der so? Ja, genau, Plasma-Cutter. Sieht halt einfach, finde ich, fast genauso aus, die Pistole.
1: Ja. Auch, auch diese, dass man so Sachen an sich heranziehen kann mit so einer Gravity Kraft, das es ja auch schon in Dead Space, dass du dann die Körperteile von den Aliens so mhm. zu dir ziehen konntest und wieder wegschießen konntest. Das haben sie jetzt auch noch mal da reingepackt in Kalesso-Protokoll.
0: Setting ist eine Raufstation, wie bei Dead Space. Ansonsten, was vielleicht ein kleiner Unterschied ist, sind vielleicht die Gegner. Also ich finde, die Gegner sehen eher so ein bisschen Zombie-artig, Resident Evil-like aus, als mhm. so diese alien viecher aus Dead Space. Ja. Aber ansonsten, es wirkt halt echt komplett so, auch der, der ähm, Gewaltgrad ist enorm. Also ich glaube, ich habe lang, lange Zeit kein so brutales Game mehr gesehen das, in so einem Showcase. Das stimmt, ja. Ähm, hat er gesehen, zum Beispiel wie, wie den Typs, wo der komple also das komplette Gesicht aufgerissen wurde von so einer Kettensäge <lacht> oder ich weiß nicht was. Das war. Also es war schon richtig heftig. Ja, ja,
1: und am Ende wird er dann in, diesen, in diese Turbine gezogen oder was auch <lacht> ja, macht. Oder? Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall weiterhin richtig cool, also dass es mal so einen, so einen coolen Third-Person-Shooter gibt mit irgendwie so Gruselatmosphäre, Das ist halt schon mein Ding. Und äh, ja, also das hat mir auf jeden Fall noch mehr Bock gemacht als vorher auf das Spiel. Ich habe da echt, echt Erwartungen dran jetzt.
0: Ja, ich habe da auch Bock drauf. Ich habe es ja im State of Play schon gesagt, dass ich die Waffen relativ gut fand, das Waffentreffer-Feedback. Das sah ja auch wieder ziemlich wuchtig aus, also das gefällt mir. Und was mir noch aufgefallen ist, es hat wie Dead Space so eine Over-the-Shoulder-Third-Person-Kamera. Also sie ist sehr nah am Charakter, mhm. wie bei Dead Space. Was ich auch ganz cool finde, von solchen Spielen gibt's halt echt zu wenig in, letzten Jahren, ob es jetzt gar keine gab es eigentlich und ja da freue ich mich auch richtig drauf also das war auch so mit mein Highlight noch von der von dem ganzen Showcase schon relativ am Anfang mhm. und da dachte ich auch jetzt kann es jetzt also wenn es so schon startet dann kann es da kann es ja nur gut werden
1: ja auf jeden Fall ich würde aber trotzdem sagen auch wenn ich das Spiel bisher ja richtig cool finde von dem was man gesehen hat ich habe ein bisschen die Befürchtung dass es zu sehr Dead Space wird und vielleicht ein bisschen zu wenig eigenes ähm, Ereignis noch da reinbringt. Mhm. Also wenn das jetzt wirklich so die gleichen Schocker-Mechaniken hat, auch wie Dead Space, so dass man da als Dead Space-Veteran dann auch schon quasi alle Tricks kennt, das wäre natürlich ein bisschen schade. Also so ein bisschen Weiterentwicklung erwarte ich mir dann auch schon, aber ja, da hat man jetzt leider noch nicht genug für gesehen, um das wirklich beurteilen zu können, aber das sollten sie schon liefern, finde ich.
0: Wobei ich selbst so eine Kopie, da hätte ich Bock drauf, ganz ehrlich. Ja, also Es gab so lange kein Spiel mehr in dem Setting und auf diese Art und Weise. Ich glaube auch nicht, dass es eine direkte Kopie wird. Ich glaube, die haben schon so ein paar Dinge, die sie unterscheiden werden am Ende. Aber lustigerweise, der Anzug, den finde ich, der sah auch aus wie Dead Space. Ja. <lacht> mit diesem mit der Health Bar dann auch am Nacken und so. Ähm, danach hatten wir wahrscheinlich einen großen, großen Fang für Jeff Keighley, den neuen Call of Duty Trailer. Modern mm -hmm. Warfare 2, also zwar nicht nur ein Trailer, das war eine komplette Gameplay-Demo. Ich weiß nicht, ob du es, ob du dich da reingelesen hast, aber ist, ist es Modern Warfare 2 jetzt ein Remake? Also nicht kein Remake, ein Reboot von Modern Warfare 2? Weil die haben, sie haben gemeint, dass dieser Captain Price zurück ist. Mm -hmm. Und das sind ja so die Charaktere, die man so kennt auch von damals. Also ist es jetzt ein komplett neues Spiel? Ist es jetzt ein Remake? Reboot? Ich, ich blick da irgendwie nicht ganz durch.
1: Ja, also sowohl Captain Price ist zurück, das ist der der. General oder was auch immer, der Anführer von dem Squad mit diesem krassen Bart. Dann Ghost ist auch wieder dabei. Das ist dieser Typ mit der, mit der Skelettmaske. Und Soap McTavish hieß der, glaube ich. Das war ähm, der Hauptcharakter von Modern Warfare 1 und 2, wenn ich mich nicht irre, damals. Ich glaube, das ist quasi eine Neuerzählung. Aber ich, ich glaube, das hat mit der Story von früher nichts zu tun. Aber hundertprozentig bin ich mir auf jeden Fall auch nicht sicher.
0: Also ich weiß, dass zumindest dieses Boot, so eine Bootsequenz die habe ich schon ein paar Mal bei Call of Duty gesehen. Deswegen kam das mir alles wie ziemlich viel Altbekanntes vor. Es mhm. um, soll ja auf einer neuen Engine laufen, die jetzt fortlaufend ich, für alle Call of Dutys benutzt wird, habe ich gelesen. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es so viel besser aussah. Also es sah schon ein bisschen besser aus, aber
1: Ich fand es schon ziemlich schick, muss ich sagen. Also, Echt? Ja, ich war schon überrascht davon. Ich, hab, ich hatte im Vorfeld auch noch gelesen, dass, ähm, dass sie jetzt so eine neue Wasserengine programmiert haben extra für das Spiel mhm. und ich finde, das hat man auch auf jeden Fall gesehen, wenn da so die Wellen auf diese Plattform drüber geschwappt sind oder auf dieses Schiff am Ende. Ähm, ich finde, das sah schon echt alles ziemlich gut aus und ich, ich mochte auch den Realismus davon, dass es nicht so ja, so, so übertrieben war, sondern schon relativ grounded. Also natürlich ist Call of Duty immer, immer ziemlich viel Krawall ähm, und äh, ganz ruhig läuft es da nie ab, aber es war jetzt nicht so eine, so eine übertriebene Action, wo sich dann noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Motorräder dreimal überschlagen und äh, zehn Explosionen im Hintergrund sind, ja. sondern es war schon so gut inszenierte Military Action, sag ich mal, und mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen.
0: Ja, stimmt, es sah eher aus wie so ein Spezialeinsatz Einsatz und nicht wie so ein typisches Kriegssetting. Mhm. Ja, ich sag's irgendwie jedes Mal, also jedes Jahr bei Call of Duty, ja, es sieht schon spaßig aus und vielleicht guck es mir an, aber im Endeffekt guck es mir irgendwie seit Jahren nicht mehr an. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt da noch irgendwas, was mich so krass überzeugt vor Launch, aber mhm. bisher wirkt es für mich halt wie, wie Call of Duty einfach, ja.
1: Ja, bei mir ist auch der Preis immer so eine Hürde, also da ist Vollpreis zu bezahlen für eine Kampagne, die war die wahrscheinlich so drei vier Stunden sein wird und dann ein Multiplayer-Modus, an dem man halt noch ein paar Stunden Spaß hat, äh, wo man aber mhm. dann auch als Alternative einfach Warzone spielen kann, also dieses Free-to-Play-Battle-Royale, weiß ich nicht, da, da lohnt sich das, das Investment für mich irgendwie nicht und deshalb äh, hoffe ich auch drauf, dass die Spiele dann irgendwie bald mal in den Game Pass kommen, wenn die, äh, wenn der Deal von Microsoft und Activision durch ist, dann äh, werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen, aber ja, so als Vollpreistitel für den Herbst plane ich das momentan auch noch nicht.
0: Ja, für die Kampagnen wäre es schon ganz nice mit dem Game Pass dann, wenn die mal reinkommen würden. Früher war ich auch extremer Call of Duty Multiplayer Fan, bin ich seit man, seit über acht Jahren nicht mehr. Ja, mal schauen, also hype mich bisher nicht so, aber es sah ganz okay aus. Dann nach Call of Duty hatten wir Witchfire, das wurde schon mal auf den Game Wars angekündigt, vor fünf Jahren ungefähr. Game Wars 2017. Das ist so ein First-Person-Shooter gemixt mit einer. Ja, sie haben damals, ich weiß nicht, ob du einen Entschuldigungstrailer damals gesehen hattest, das war so ein Trailer, der fing so ganz langsam an, wie so ein Walking-Simulator, wo sie zuerst gemeint haben, ah, vor den Machern von Vanishing of Ethan Carter. Und dann kam so ein Cut. Und von den Machern von Bulletstorm. Und dann ging halt die Action los mit äh, ja so, so Doom-like First-Person-Shooter-Gameplay. Und ich finde, das sah damals schon ziemlich geil aus. Und äh, seit hat man halt kaum noch was gesehen, außer so ein paar Ich glaube, die haben so ein paar Entwickler-Tagebucheinträge gehabt. Aber das ist, ziemlich, ähm, das ist ziemlich verschwunden von der Bildfläche. Ich weiß nicht, hast, hast du es noch in Erinnerung? Nee, mit gar speichern. nicht.
1: Gar nicht. Ich habe den Trailer damals bestimmt gesehen. Aber ja. ich konnte mich weder an den Titel noch an die Optik davon erinnern. Und ja, für mich war das jetzt quasi wie eine Neuankündigung.
0: Es soll, glaube ich, Ende 2022 in Early Access gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich irgendwie ein bisschen äh, finde. Ich bin nicht so der Early Access-Fan. Aber sieht trotzdem ganz cool aus. Also, wenn die jetzt irgendwie fünf Jahre dran geschraubt haben, wird ja hoffentlich auch mal was bei rumkommen.
1: Jo, ja, hat auf jeden Fall Potenzial, würde ich auch sagen. Also, das sah auch was aus, was mir auf jeden Fall ähm ja, in die Konsole wandern könnte und äh, bin gespannt, was sie draus machen. Aber ich bin jetzt auch nicht so super hype davon. Also sah ganz mm. nett aus und möchte da gerne mehr von sehen erstmal.
0: Ja, muss man mehr sehen. Hat so ein bisschen so strife action gehabt, dass du es das so dashen kannst beim Schießen, das fand ich ganz nett. Dann haben wir Fort Solis, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Ähm, das ist auch so ein, so ein Indie-Game von so einem neuen Studio. Mit zwei sehr bekannten Schauspielern. Also wir hatten Troy Baker und Ro Roger Clark. Das ist einmal Troy Baker kennt man ja von allem. <lacht> ja. Und Roger Clark eben von, ja, von Red Dead Redemption 2 als Arthur Morgan. Das soll so ein narratives Adventure werden, das gleichzeitig viel auf Action legt und Erkundung bietet. Also ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen. Mhm. Aber ich finde, es sah trotzdem irgendwie interessant aus. Also, ich, da will ich schon ein bisschen mehr sehen nochmal.
1: Ja, das hatte halt auch so einen hochwertigen Stil irgendwie. Das war auch so, so mhm. ein, so ein Weltraumsetting scheinbar wieder. Und ähm, ja, gerade so die Talents, die dann damit assoziiert werden, mag ich beide sehr gerne. Also, Trey Baker, klar, ist mittlerweile in fast jedem Spiel, aber macht seine Rolle halt immer noch gut. Und, ja, klar. Ja. ja, und Roger Clark fand ich halt in Red Dead Redemption 2 auch überragend. Von daher, mhm. äh, allein deshalb bin ich da schon interessiert dran. Um, ja, also ich fand es irgendwie komisch, weil Jeff ja auch gefragt hat, so, was ist denn das genau für ein Spiel, was macht man da genau und sie haben dann halt echt nur so, weiß ich nicht, so Wortfetzen in den Raum geworfen, irgendwas von wegen ja, man hat irgendwie verschiedene Fahrzeuge, mit denen man sich bewegt und man erforscht irgendwie die Umgebung, aber es ist auch viel Action und also irgendwie habe ich ja gar nicht draus schlau geworden, was das jetzt genau ist, das war irgendwie ein bisschen wirr alles aber, ja, ja auf jeden Fall, allein schon wegen den beiden Schauspielern da, ähm, da werde ich da auf jeden Fall ein Auge drauf halten.
0: Ich finde es aber auch immer seltsam, wenn so Schauspieler ein Game ankündigen irgendwie. Ich weiß nicht, also wieso nicht der Entwickler selbst? Wieso? Das wirkt so ein bisschen an. Wir haben jetzt gerade die Leute gecastet, damit wir zwei große Namen haben. Das Game mhm. ist noch vier Jahre ähm, out quasi. <lacht> es dauert noch ewig. Die komische Ankündigung irgendwie, aber irgendwie hat es mich dann trotzdem ein bisschen gecatcht. Mhm, genau. Apropos Weltraum. Es ging weiter mit einem weiteren Weltraumspiel, wo zumindest ein bisschen cypher ist. Das heißt Routine. Das ist ein Game, was vor Zehn Jahren schon mal angekündigt wurde, 2012. Und das ist so eine Art. Ich habe mir vorhin mal so einen Trailer angeguckt, wie es damals aussah. So ein bisschen wie Alien Isolation kann man sich das vorstellen. So Space Horror. Man sieht auch solche Androiden im Trailer, die einen angreifen. Die haben mich auch extrem an Alien Isolation erinnert. Mhm. Sah atmosphärisch aus, sah ganz cool aus, aber so viel weiß man jetzt auch noch nicht drüber. Mhm.
1: Ja, halt auch eben wie der First Person, aber scheinbar auch ein bisschen Action-Anteil, sonst hätte man wahrscheinlich keine, keine Waffe in der Hand. Ähm, ja, sehe das eigentlich genauso wie du, also es sah auf jeden Fall interessant aus. Dann haben sie noch zu Beginn damit geworben, oder ich glaube, Jeff hat Jeff hat es erwähnt, dass Mick Gordon da involviert ist. Das ist äh, er ein relativ bekannter Videospielkomponist. Der Er hat für Doom den Soundtrack gemacht, auch jetzt für das Neue, ah, okay. äh, für Killer Instinct. Und ähm, für Atomic Heart ist der auch involviert. Also dieses, dieses Sowjet-Bioshock, Ding, was auch noch mhm. für dieses Jahr angekündigt ist. Also der ist eigentlich dafür bekannt, dass er so, so fetzige Rock Soundtracks macht und das war mhm. jetzt im Trailer gar nicht der Fall. Also da habe ich mich ein bisschen gewundert, ähm, äh, inwiefern da dieser typische Hand Handschrift von Mick Gordon durchkommt. Also fand ich ein bisschen seltsam. Aber ja, gut. Mal sehen. Ich fand es auch auf jeden Fall interessant aus. An die ursprüngliche Ankündigung von 2012 konnte ich mich gar nicht erinnern. Also ich habe bei dem Spiel gefühlt noch nie gehört. Kann sein, dass es irgendwie... Ich auch nicht. Ja, mittlerweile einfach aus der Erinnerung verschwunden ist. Aber ja, bin gespannt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so ein, so ein Teil, was dann irgendwie seit zehn Jahren in der Schublade liegt und dementsprechend veraltet ist, wie so dieses, dieses Duke, mm. Duke Nukem Forever oder wie es hieß. Äh, naja. Wo dann am Ende dann, dann so eine Größe rauskommt, was irgendwie keinem mehr gefällt. Aber ja, insgesamt, wie gesagt, wie schon bei... Bei Callisto Protocol gesagt, so First-Person-Shooter, Dinger mit irgendwie Gruselatmosphäre und ein bisschen Horror, ein bisschen Weltraum, das ist echt so mein Fall. Und ähm, das spricht mich grundsätzlich erstmal an und dementsprechend werde ich da auch ein Auge drauf halten. Soll glaube ich, auch ein Game Pass erscheinen, haben Sie gesagt. Von daher mhm. ges ge gesicherte Bank, dass ich da auf jeden Fall reinschauen werde, wenn es soweit ist.
0: Es sah auch so aus, als würde man viel schleichen. Also nicht so actionreich erstmal im Trailer. Das mag ich eigentlich auch mal ganz gern, wenn es so ein bisschen... Ja, wenn es nicht komplette Action-Ballerei ist, also ja, eher auf Atmosphäre ausgelegten Spiel. Dann, beziehungsweise jetzt haben wir eigentlich schon das, was du vorhin angesprochen hast, so ein bisschen diese Gruppierung von Games, die sich sehr ähnlich sehen, zumindest vom Setting. Also wir haben jetzt hier diese drei oder vier Weltraum-Games gehabt mit Alien, Callisto, äh, Fort Solis und Routine, vier Stück sogar. Und dann ging es zum Beispiel weiter mit... Zwei Games, die sich allein vom Stil her schon sehr ähnlich aussahen. Nämlich Highwater. Das war so ein, ja, sie nennen es Adventure-Strategy-Game. Bei dem man mit so einem Boot durch so eine überschwemmte Stadt fährt. Und ja, irgendwelche Adventure-Sachen erledigt. Und dann gab es noch American Arcadia. Das ist auch so ein Cell-Shading-Comic-Low-Poly-Style. Was ein bisschen interessanter aussah, finde ich. Das ist in so einem modernen Setting. Mhm. Da spielt man so anscheinend so zweigeteilt. Einmal einen 2,5-D-Plattformer und gleichzeitig noch ein First-Person-Puzzle-Game. Also ich weiß noch nicht genau, wie es miteinander zusammenhängt. Man hat so ein bisschen so eine Frau gesehen, die an so einem Bildschirm oder zumindest an so einem Fernsehmonitor Anweisungen gibt und so ein Typ, der im Fernseher quasi ähm, ja, diese Jump-and-Run-Passagen ausführt. Vielleicht wird das so irgendwie zusammenführen. Mhm. Aber ja, das sind so zwei Titel, die halt relativ nah beieinander kamen jetzt und die man wahrscheinlich auch so, Der normale Zuschauer wird wahrscheinlich die, direkt wieder vergessen haben, oder zumindest verwechseln miteinander.
1: Ja, ich finde Highwater, das hatte halt direkt so diesen typischen Indie-Style, den man jetzt schon von einigen Spielen kennt. Also, wie hieß das Spiel nochmal, was jetzt ähm, zuletzt angekündigt wurde bei dem Sony-Teil? Seasons, glaube ich.
0: Mm, Seasons, genau.
1: Ich finde, das sieht halt im Endeffekt genauso aus, auch vom Gameplay her, nur dass das eine irgendwie auf einer Graslandschaft spielt und jetzt Highwater ähm, in so einer überschwemmten Landschaft. Aber so Gefühl vom Gameplay her geben die sich nicht viel.
0: Ich glaube, Harry Walter hat auch eine Perspektive gehabt, oder? Also ich so eher so von, von einer Vogelperspektive. Ja, das ja, das kann ich mir.
1: Schon, aber ich also dieser dieser Vibe, der da bei mir rüberkommt, das ist irgendwie so. Ja. ja ich weiß nicht, das ist so Indie Game mit irgendwie äh, mit ja, weiß nicht so möchte gerne eine ne tiefgründige Story haben. Ist dann die Frage, ob es das auch schafft und wahrscheinlich so setzt es auf Atmosphäre und irgendwie äh, wenig Action, li lieber mehr Dialoge und ja, irgendwie also dieser ganze Vibe, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das erinnert mich immer daran. Ich finde, da gab es in den letzten Jahren einfach halt, schon super viele, gerade aus dem Indie-Bereich, ähm, mm. die das genauso gemacht haben. Von daher fand ich das leider gar nicht interessant. American Acadia, da gebe ich dir recht, das sieht schon ein bisschen besser aus, aber ja, das hat mich jetzt auch noch nicht so wirklich gecatcht. Also da muss, ein, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen, um mich zu überzeugen.
0: Ja, ich fand die auch nicht so mega beeindruckend. Also wie du schon gesagt hast, von solchen Games gab es in den letzten Jahren sehr viele und die müssen dann schon noch ein bisschen was Aufregenderes zeigen, um mich da ein bisschen zu hypen. Was dann immer richtig cool war, war, was danach kam, <lacht> Jeff Keighley kündigt an, ein Sequel zu einem Game, was schon worauf wir schon sehr lange warten. Der Trailer fängt an, man sieht so einen Typ an so einer Strandpromenade im Handy laufen und ich habe gleich geschrieben, dass es Dead Island 2, das ist der Dead Island 2 Trailer, den man von vor, ich glaube 2013 oder 2014 hat man gesehen. Mhm. Diesen CGI Trailer, wo der Typ am Straßenrand läuft, aufs Handy schaut und Musik hört und danach kommen die Zombies und greifen ihn an. Es fängt genauso an, nur dass dann keine Zombies kommen, sondern ja, Schafe. <lacht> oder Ziegen, Ziegen, besser gesagt. Und es enthüllt sich als der Ghost Simulator 3. Was einfach ein Troll in so vieler Hinsicht ist, weil. Erstens, kopieren Dead Island 2 Trailer. Zweitens, es gibt kein Goat Simulator 2, also <lacht> ist halt einfach die 3 jetzt. Ich fand es richtig cool, die Ankündigung. Einfach weil auch Dead Island 2 schon so ein krasser wapoware ja, titel ist, einfach der. wo man schon eh wenigstens dazu gehört hat. Mhm. Ja, haben sie gut gemacht. Die haben mich gekriegt, auf jeden Fall.
1: Ja, mich auch. Also ich, ich fand den Goat Simulator sowieso schon immer ganz lustig, habe den damals auch ein bisschen gespielt tatsächlich. Also von so Janky-Schrottspielen, äh, die halt extra so auch diesen Trash-Faktor ähm, ja, oft darauf setzen ähm, für ihren Spielspaß. Ähm, da war das schon einer der besseren Vertreter. Und ja. Mhm. Ich fand es auch wirklich lustig. Ich musste wirklich lachen. Von daher haben sie da echt alles richtig gemacht. Und ja, ich freue mich auf das, auf das Spiel.
0: Ob ich es spielen werde, weiß ich noch nicht. Also ich habe nicht mal den ersten Teil gespielt, habe eher so ein paar Videos davon geguckt. Aber ja, für den Trailer allein hat es mir schon genug Freude bereitet. Auf jeden Fall. Danach hatten wir einen Cinematic Trailer zu Marvel's Midnight Suns, diesem Strategy RPG oder Tactic RPG von Firaxis, Was ich irgendwie nicht verstehe, wieso die jetzt schon wieder so einen nichtssagenden Story Cinematic Trailer gebracht haben, wo sie doch letztes Mal so richtig viel Kritik wegen dem Gameplay bekommen haben. Also, keine Ahnung, was es sollte. Es hat jetzt auf jeden Fall ein Datum, 7. Oktober. Reizt mich immer noch gar nicht.
1: Ja, geht mir genauso. Ich finde halt auch weiterhin den Style irgendwie hässlich. Ich weiß, es hat eine Comic-Vorlage, aber wo mhm. da in dem Trailer am Ende dieser Hulk mit diesen Dämonenhörnern irgendwie äh, ankam, also das ist, weiß ich nicht, ich finde, das ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Style-Vermengung von irgendwelchen, ja nicht Gothic-Horror, aber halt so diesen horror dämonen mit diesen Marvel-Charakteren, ich finde das irgendwie seltsam. Also sprich mich auch selbst als, als relativ großen Marvel-Fan eigentlich gar nicht an, muss ich sagen.
0: Ja, das muss schon was heißen. Ähm, danach hatten wir Cuphead, The Delicious Last Course, also der DLC. Hatten wir einen neuen Endboss gesehen, so, ein, so eine Schneeflocke oder Eis. Ja, so eine Schneeflocke war das, gell? Mhm. So ein Eisboss. Ja, habe ich Bock drauf. Ich habe den ersten Teil nicht ganz durchgespielt. Ich habe den ein bisschen angefangen. Hat mir aber Spaß gemacht damals. Optisch natürlich richtig geil. Und das erscheint am 30. Juni. Ich glaube, ich auch schon ewig angekündigt, dass mhm. da was kommt. Ich weiß nicht, ob es zum Release-Spiel, aber irgendwann werde ich es bisschen schon mal anschauen.
1: Mich wundert es weiterhin, dass sie das als DLC rausbringen und äh, das nicht mittlerweile als Standalone-Titel ähm, verarbeitet haben. Also, wie gesagt, Cuphead ist jetzt echt schon ein paar Jahre alt und ähm, gerade wenn du jetzt irgendwie nochmal so einen Hype empfachen willst für Cuphead, ich meine, die haben auch diese TV-Serie auf Netflix gehabt und jetzt halt so, so einen ziemlich groß inszenierten und angekündigten DLC, das dann nicht irgendwie Standalone zu bringen. Finde ich schon irgendwie komisch, aber ja. Mal sehen, ob, ob, ja. ob das zieht, aber ja, sah auf jeden Fall wieder qualitativ super aus, genauso wie das Hauptspiel, von daher.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn man fünf Jahre später, einen, ich glaube, es kam 2017 oder 2018 raus, fünf Jahre später so ein DLC bringt. Also, ich hätte es auch eher Sendalone angedacht. Vor allem, sie bewerben sie immer so, als wäre es ziemlich groß, aber reden dann gleichzeitig nur von einer Insel, die also die größte Insel sein soll, aber. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß der DLC wird, also mhm. mal abwarten. Dann hatten wir einen neuen Gameplay-Trailer und einen Release-Termin für Neon White, diesem ja, kartenbasierten Ego-Shooter, hatten wir auf der Nintendo Direct schon mal gesehen, Anfang des Jahres. Kommt am 16. Juni für PC und Switch. Mich macht das irgendwie nicht so an, du hast glaube ich gemeint, du kannst da ein bisschen was abgewinnen. Ich, ich mag den Stil irgendwie nicht, irgendwie sieht es so ein bisschen billig aus.
1: Ja, der Stil ist irgendwie nicht so cool, aber ich weiß nicht, das Gameplay, das sieht irgendwie jetzt so ziemlich flüssig aus, ziemlich flott, wie man da mhm. so springt und äh, gleichzeitig schießt. Also, weiß nicht, so das Gameplay an sich kann ich mir schon ganz spaßig vorstellen, aber äh, ja, es ist jetzt auch kein Titel, den ich mir jetzt demnächst anholen werde. Es ist eher sowas, wo ich neugierig bin, ob es dann wirklich so, so gut ist, wie, wie es vielleicht den, das Potenzial hat. Aber ja, mhm. nettes Ding.
0: Dann hatten wir noch einen Trailer, also ich kannte das Spiel bisher nicht, ich glaube es war schon angekündigt, Midnight Fight Express. Jeff Keighley hat es angekündigt als Ein-Mann-Projekt von einem polnischen Entwickler, glaube ich. Ist so ein Top-Down-Action-Game, hat mich so ein bisschen an um, Hotline Miami so ein bisschen erinnert, aber uh, so also es hat eher so einen 3D-Look. Es sah ganz lustig aus, aber irgendwie sah es auch ziemlich generisch aus, muss ich sagen.
1: ja. Also es wirbt natürlich auch viel damit, dass es halt von einem, einem Mann gemacht wird und ähm, das ist schon so ein unique Selling Point für das Spiel. Das Gameplay an sich sah, finde ich, sah ganz kompetent aus. Also Die, die Animationen so, die wirken jetzt nicht irgendwie dahingeschludert oder so, sondern mhm. ich finde, das, das sieht man im Spiel jetzt nicht unbedingt an, dass es halt nur einer gemacht hat. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, aber das Genre an sich ist jetzt auch nichts, was ich sonst spielen würde. Von daher bin ich da jetzt auch nicht so super interessiert, aber ich finde, da gab es jetzt uninteressantere Spiele auf der auf dem Game Fest, von daher.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich vom Stil her so ein bisschen an ähm, 12 Minutes erinnert. <lacht> ich weiß nicht wieso. Ja,
1: auch so die Perspektive und dass du da halt so Räume ja. hast wahrscheinlich. Äh.
0: Und auch, dass die Gemotion, also nicht Gemotion kippt hat, aber so, dass die Animationen so physikbasiert sind irgendwie. Mhm. Ja. Das wäre vielleicht nicht die beste Assoziation, aber <lacht> das kam mir so ein bisschen in Gedanken. Danach hatten wir so ein bisschen Anime-Kram, nämlich Honkai Star Rail hieß das Spiel und Sandless Zone Zero. Die sahen beide aus wie Genshin Impact-Klone, so allein vom, vom Cell-Shading-Anime-Style. Ich glaube Zenless Zone Zero haben sie gemeint, wäre sogar von Miho, ich glaube so heißt der Entwickler von Genshin Impact. Das sah so ein bisschen aus wie so eine... Ja, das war so ein bisschen hack Slash action kram aber auch nicht so wirklich beeindruckend. Hat mich alles so ein bisschen vom Style her an, an so eine schlechte nier -Kopie erinnert. Also an die Automata mit so einer 2B-Heldin, die so weiße Haare hatte und so eine, so eine schwarze Augenbinde oder so ein schwarzes Stirnband. Das, also da gab es in den letzten Jahren jetzt auch schon so viele Abklatsche von. Ich mhm. kann es irgendwie langsam auch nicht mehr sehen. Ähm, und dieses Honkai Star Rail auch so ein Weltraum-Ding wieder, was halt komplett genauso aussah. Ich glaube, das sind beides einfach so Genshin Impact-Klon, die so ein bisschen auf der Welle weiterreiten wollen.
1: Mhm. Ja, das war bei mir auch so endgültig der Zeitpunkt, äh, in, in dem ganzen Event, wo ich dann mental ein bisschen abgeschaltet habe und <lacht> äh, ja auch mal was anderes mir angeguckt habe. Also, mhm. dass ich dieser Anime-Stil, ähm, ich finde, das ist so super generisch irgendwie. Also es sieht aus wie jedes andere Anime-Game und äh, Allein deshalb ist das für mich so, 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 so eine Massenware, die irgendwie ineinander übergeht. Also, ich, ich habe da gar keinen Bezug zu und ja, konnte auch mit den beiden Games, auch spielerisch, was ich da gesehen habe, nicht viel anfangen. Von daher war das eigentlich so eher so das, das schwächste Element von dem ganzen Summer Game Fest für mich, so diese, dieser Abschnitt.
0: Hm. Dann hatten wir ein Datum für Turtles Shredder's Revenge. Das ist der 16. Juni. War, glaube ich, vorher schon geleakt worden. Ähm, dieses Dieser 16. Bit Brawler, diese neue. Im, ja, also wie im Stile von, von alten Turtles Games oder so, wie Streets of Rage, so ein Beat'em-up, wie man es nennt. Ja, ich kann mit dem Genre jetzt nicht so viel anfangen, aber ich glaube, mhm. da gibt es viele, die sich echt drauf freuen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich fand es sah gut aus für das, was es sein will, mhm. aber es ist auch nichts für mich. Also.
0: Dann gab es einen neuen Trailer zu One Piece Odyssey, diesem One Piece JRPG was dieses Jahr noch kommen soll, was ich nicht glaube übrigens. <lacht> Immer noch kein Datum genannt oder nicht mal ein Zeitraum, also kein genaueres. Man ähm, hat ja jetzt auch nicht viel gesehen außer an Charaktervorstellungen, glaube ich. Also man hatte ja vorher schon mitbekommen, dass es so ein rundenbasiertes Kampfsystem haben wird, was ich gar nicht so schlecht finde nach, nach den letzten paar Ausfällen wie One Piece World Seeker und sowas. Auch One Piece World Red, ob die ganzen Games hießen, ich finde, die haben alle so ein bisschen Gameplay-Probleme gehabt und haben sich nicht so... Ich nicht sogar angefühlt, wie man es eigentlich gerne hätte bei einem One-Piece-Game. Wenn man Ruffy steuert zum Beispiel, da will man ja eigentlich so ein richtig flottes, ähm, stylisches Action-Game haben. Und ich finde, selbst diese Pirate-Warriors-Games, die gehen zwar schon so ein bisschen mehr in die Richtung, die ich gerne hätte, aber die, die fühlen sich einfach nicht gut an vom Trefferfeedback Die wirken einfach so, als würde man in die Luft schlagen mit den ganzen Charakteren. Mhm. Deswegen, das könnte vielleicht ganz cool werden, One-Piece-Odyssee. Ich weiß nicht, ob hast du es im Auge?
1: Ich habe es schon im Auge, weil ich halt auch großer One-Piece-Fan bin, aber ich weiß nicht, ich mag halt diesen, diesen Stil nicht, den sie da meistens benutzen für die, für die One Piece-Games, also wie sie halt diese, diese Manga-Vorlage ins 3D übersetzen. Ich finde, das sieht irgendwie immer falsch aus. Das sieht halt nicht aus wie One Piece in 2D. Das hat immer so einen, so einen komischen Stil. Die Haare sind immer so wurst, wurstförmig dick. Weißt du,
0: weiß, was ich meine? Ja, ich verstehe auch nicht, wieso sie immer so einen komischen Stil auswählen für One Piece. Und bei Dragon Ball ist es auch oft so übrigens. Ähm. Ich glaube, Naruto ist bisher mit eines der einzigen Games, mhm. was halt so mal richtig die, die Vorlage komplett originalgetreu im Game umgesetzt hat. Ja. Bei One Piece immer dieses, diese komischen 3D-Modelle. Also, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also, auch die Augen, die Augen wirken, also du hast halt so einen 3D-Charakter, aber die Augen sind dann irgendwie immer noch 2D und wirken dann so auf die 3D-Vorlage so ja, aufges ja. aufgesetzt. Also, es sieht, ich finde, es sieht einfach nicht gut aus. Es sieht nicht so aus wie der Anime, es sieht nicht aus wie der Manga und das tört mich dann immer grundsätzlich ab. Und ja, ich bin jetzt auch nicht der größte JRPG-Fan. Ähm, von daher ist das für mich auch so eine Sache. Also ich habe jetzt irgendwie nicht so Lust drauf, mit Zorro ähm, durch irgendwelche Höhlen zu laufen und da Schatzdrohnen zu öffnen, was man da auch schon im, Game <lacht> im Gameplay-Trailer gesehen hat, kurz. Das ist halt auch für mich nicht das, was mhm. One Piece irgendwie ausmacht, sondern äh, One Piece ist halt irgendwie eine coole Story, coole Charaktere und lustige Dialoge untereinander und Interaktionen und halt vor allem eine kreative Spielwelt, also da muss das Spiel ja. auch auf jeden Fall was anderes bieten als so eine 0815 Wald und Dorflandschaft. Da würde ich dann auch gerne auch was sehen, was irgendwie auf dem Niveau von den von den äh, ja, Originalinseln, sage ich mal, ist. Und, ähm Man hat
0: ja im Trailer gesehen, dass sie ganz am Anfang, also dass das anscheinend auf so einer Himmelsinsel spielt. Sie werden irgendwie in diesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es das heißt, der Fachbegriff, in diesen Knock Strudel reingezogen. -up nach, genau, Lock upstream und landen da auf so einer Insel. Das ähm, bietet ja eigentlich schon mal Potenzial für eine Menge, weil da kannst du auch alles machen da oben. Ja, ja. Vielleicht auch mehrere Inseln einfach, weil das war so ein bisschen das Problem von anderen One-Piece-Spielen bisher immer, dass die immer so auf einer Insel waren, was halt echt das, komplett das Konzept von One-Piece ad absurdum führt. Mhm. So, ein, so ein Spiel, wo es um eine Piratenreise geht, auf dem ja auf der großen Grand Line quasi und dann bist du an so einer Insel gestrandet und machst irgendwelche Nebenquests für irgendwelche random NPCs. Ja, ja also die Locations ist, glaube ich, das Wichtigste. Also von der Story erwarte ich mir jetzt nicht so viel. <lacht> Bei diesen One-Piece-Games ist es immer so, ja, da ist da irgendwie so ein random Typi wieder, der wahrscheinlich, wo Ichiro Oda so einen Charakter designt hat, und dann wärmen sie irgendwie mit äh, mhm. Made by Ichiro Oda. Ja, mal abwarten. Also, macht noch bisher noch nicht so viel gesehen. Ich glaube, wie gesagt, dass es nicht dieses Jahr erscheint, weil es, das dort noch zu wenig gesehen. Und ja, das, das wird irgendwie zu früh. Die ganzen Anime-Games werden eigentlich immer verschoben noch mal. Danach hatten wir ein weiteres, ja, Anime-Game, Anführungszeichen, Soul Hackers 2, ein Trailer dazu. Das ist ja von Atlus, also von den persona Persona-Machern. Soul Hackers war so ein JRPG von, aus den 90ern. Der kommt jetzt irgendwie fast 30 Jahre später, ein zweiter Teil. Soll schon im August erscheinen, ist auch schon länger bekannt. War jetzt aber auch nichts Neues, was man gesehen hat. Hm. Ansonsten, danach kam noch so eine ja, wie nennt man das? So eine Streaming-Montage, wo so ein bisschen die Features für den neuen Samsung-TV gezeigt wurden. Mhm. Ich weiß ich kann es näher erklären, weil das hat ja auch so ein bisschen Xbox-Integration gehabt.
1: Ja, es war auf jeden Fall die zweitpeinigste Werbung nach dem äh, The Rock-Ausschnitt, äh, wo er dann erstmal seinen Energy Drink für 10 Minuten vorgestellt hat. Ähm, ja, die haben wir gar nicht erwähnt jetzt, aber. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, klar, also irgendwie musste ich das Ganze ja auch ein bisschen refinanzieren, von daher bin ich da relativ tolerant, was so Werbesachen angeht. Ich meine, Trailer sind im Endeffekt auch Werbung, aber natürlich so, mhm. ich sag mal, industriefremde Werbung. Äh, ja, genau, also das ist halt auf Samsung TV scheinbar in den so Smart TV Funktionalitäten so, so ein Gaming Hub, was sie da haben, wo man eben auf die bekannten Videogame-Streaming-Services zugreifen kann, also Google Stadia und Co. Und mhm. Xbox hat halt heute noch bekannt gegeben, dass äh, ja auch äh, xCloud, also das ja, Streaming-Portal von Xbox dann eben auch ab, ich glaube ab sofort oder ab sehr bald auf jeden Fall, eben auch auf Samsung TVs verfügbar sein soll. Und das wurde da einfach nochmal aufgegriffen, genau. Also scheinbar ist diese Zukunft von wegen Streaming auf allen möglichen Geräten ist echt äh, nicht mehr weit weg. Es gibt ja auch Gerüchte, dass das Xbox noch an so einem extra Streaming-Stick arbeitet, den man dann äh, okay. für wenig Geld vermutlich äh, erwerben kann und dann Xbox spielen kann. Äh, auch abseits eben von so Samsung TVs und ähm, ja, bin ich gespannt, wie schnell sich das jetzt weiterentwickelt, bis äh, wirklich mittlerweile auf jedem Gerät dann dann irgendein Cloud-Service verfügbar ist.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, äh, bis es mal hier in Deutschland so richtig anlaufen wird, wird es, glaube ich, eh noch dauern. Also mit der Infrastruktur, die wir hier haben. Ja, also ich glaube, da wird man auch am Sonntag ein bisschen was noch erfahren, oder zumindest an, an dem. Die haben ja noch einen zweiten Stream, Xbox, ich glaube am 14. Mhm. Vielleicht gehen sie da nochmal in genau ins Detail, was die ganzen neuen Features angeht, die sie angekündigt haben. Sie haben auch so einen Demo-Service angekündigt. Äh, Müssen Demo wir so, abwarten. Was danach noch an Games kam, war Metal Hellsinger. sah ganz interessant aus. Das habe ich ja vorher schon mal gesehen gehabt. Das ist so ein Heavy Metal Music Rhythm Game, also Rhythmusspiel Rhythmus-Shooter, muss man sagen, was so ein bisschen in so einem Doom-Setting spielt, in so einem höllen, -Höllen hat man so ein bisschen gesehen. Da gibt es jetzt eine Demo ab sofort. Ich glaube, die werde ich mir auch mal anschauen, ob das was für mich ist. Ansonsten, ich, ich stehe eher auf härtere Musik, also deswegen, das streckt mich jetzt nicht ab. Und das soll am 15. Dezember, äh, nicht Dezember, September, glaube ich, erscheinen. Für PC, Xbox und Playstation. Um, konntest du damit was anfangen?
1: Ja, schon, also ich bin jetzt auch Metal nicht ganz abgeneigt, hatte also da auch in, in meiner wilden Jugend, sag ich mal, die eine oder andere Metal-Phase, von daher äh, mhm. ist das jetzt auch, äh, auch schon durchaus ein Genre für mich und ja, Rhythmusspiele mag ich eigentlich auch generell eigentlich mal ganz gern und ähm, ja, Demos auf jeden Fall ein guter Schachzug, also da werde ich wohl auch mal reinschauen, das äh, reizt mich schon zu sehen, wie sie eben so eins meiner Lieblingsgenres, also Shooter mit, mit so einem Rhythmusspiel verknüpfen, da bin ich dann schon spontan mal neugierig, also reinschauen werde ich auf jeden Fall.
0: Dann hatten wir noch ähm, einen Trailer, ich glaube, einen ersten ausführlichen Trailer zu diesem Nightingale-Spiel. Dieses, es hat sich es ausgestellt, so ein Survival-Crafting-Game in First Person, was in so einer Fantasy-Welt spielt. Mhm. Ähm, mich hat es jetzt nicht so angemacht. Ich weiß nicht, ich kann mit diesem ganzen Crafting-Survival-Kram nichts anfangen.
1: Mehr ja, sah auch eher aus wie so ein, so ein äh, PC-Only-Titel, hatte ich das Gefühl. Mhm. Bin nicht sicher, ob das also, stimmt, aber. Wirkte so. Ähm, ja, auch, auch dieses ganze Bäume fällen und Lagerfeuer machen, das, das hat man jetzt echt schon in so vielen Spielen gesehen von, von dieser Art. Von daher, ja, das Gameplay sah wirklich nicht besonders aus, aber ich fand eigentlich, dass so die Designs der Umgebung und halt auch von den, äh, die Designs von der Umgebung und von den Kreaturen, die man im Spiel äh, antrifft, die waren nicht so 0815, also es war da nicht irgendwie, der hundertste Ork oder der tausendste Zombie, sondern das waren dann irgendwelche weirden Gestalten. Weiß gar nicht, das eine sah eines aus wie so eine Teetasse oder so. Äh, also irgendwie mal ja. was anderes, das fand ich eigentlich ganz cool, dass sie da scheinbar so ein, so ein, so ein Märchenstil vielleicht äh, auch irgendwie aufgreifen. Von daher, äh, wenn ich jetzt so Bock hätte auf so ein Survival-Crafting-Game am PC, dann würde ich mir das wahrscheinlich eher angucken als viele andere Vertreter seiner Art. Von daher. Fand ich schon ganz interessant, aber es ist eben auch, wie gesagt, nicht mein Genre. Und da jetzt auch so die Zeit äh, mir frei zu schaufeln, um, um da richtig einzusteigen, hätte ich jetzt auch nicht. Und ähm, von daher wird das wohl leider
0: mir vorbeigehen. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Also ja, es ist PC-Exklusiv. Mhm. Ist ein Early Access-Titel übrigens. Es kam schon von dem Jahr raus. Also ein Early okay. Access, 27. Juli 2021. Und wird als PVE Open World Survival Crafting Game als... Solo und Multiplayer Game bezeichnet. Mm. Also so gar nicht meins. <lacht> dann hatten wir noch eine Enthüllung, die wohl auch schon vorher geleakt. Saints Road, das ist das Reboot, was jetzt dieses Jahr noch erscheinen soll. Ich mm -hmm. habe das Datum gar nicht im Kopf gerade. Ich glaube irgendwie Oktober Hat, oder sowas. Das kann sein. Das bekommt jetzt den Character Editor, also den kann man sich jetzt ab sofort runterladen dann seinen Charakter quasi schon erschaffen für das Game im Oktober dann. Sie nennen das ganze Boss Factory. Ein bisschen cringiger Name, aber okay. Das kann man ab sofort sich runterladen. Finde ich immer ganz cool, wenn Games sowas anbieten. Ja, können gerne mehr Games zu so machen, weil ich, ich Wenn ich so ein RPG oder so ein Game anfange mit so einem Character editor da habe ich eigentlich meistens keinen Bock, mich dann noch lang mit einem mit einem Editor zu beschäftigen, bevor ich das Game starten kann. Deswegen finde ich es gar nicht so sch schlecht, dass sie hier das ja, anbieten.
1: Mhm. Ja, die haben es im Trailer eigentlich ganz gut verkauft. Also die hatten dann einmal so ein so ein Foto das von irgendeiner Person, das sie dann im Editor ähm, nachgebaut haben, das sah echt, echt gut aus. Also, ich weiß nicht, ob sie mhm. da ein Glück hatten, dass, dass die Person da gerade irgendwie so die, die richtigen Proportionen hatte, dass man sie leicht nachbauen kann. Aber äh, ja, an sich sah es schon, sah das schon ganz, ganz gut aus. so Aber ja, also dieser ganze Style von Saints Row, von dem Reboot, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu. Zu aufgedreht, zu viel Neon-Kram, das ist, ist nicht so meins. Von daher werde ich auch, glaube ich, darauf verzichten, mir diese, diesen Editor selber runterzuladen. Vielleicht gucke ich mal. Da werden garantiert auf Reddit oder auf irgendwie sonstigen Foren werden mm. wahrscheinlich irgendwelche Fotos auftauchen, wo Leute irgendwen gebaut haben, irgendwen ein Bekanntes. Und dann habe ich daran meinen Spaß. Aber selber muss ich das jetzt, glaube ich, nicht, nicht ausprobieren.
0: Ja, das ist auch sehr ausladend aus der Character-Editor. Also, ich glaube, da wird man viele Anime-Charaktere nachbauten und sowas sehen, auf jeden Fall. Danach haben wir Warhammer 40k Darktide, ein Gameplay-Trailer, das erscheint, hast du ein Datum mitbekommen für PC und ähm, Xbox?
1: Ich glaube, es war im September irgendwann, aber 100 Ach, schon dieses Jahr, okay. Ja, auf jeden Fall dieses Jahr, auf jeden Fall dieses Jahr, genau.
0: Da hast du so gemeint, dass du den Vorgänger gespielt hast, kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, ich habe sogar zwei Vorgänger gespielt, also quasi Vorgänger. Es gibt ja bei Warhammer, also ich bin jetzt auch nicht der Warhammer-Experte, ich, ich kenne tatsächlich eigentlich auch nur diese Games, es gibt ja einmal Warhammer 40k, was irgendwie in der Zukunft spielt und dann gibt es mhm. das normale Warhammer, das ist, glaube ich, gar kein Untertitel, was ähm, im Endeffekt im selben Universum spielt, aber halt viele tausend Jahre vorher und das normale äh, Warhammer ist halt so ein, so ein mittelalter Fantasy-Setting mit Elfen und Zwergen und ähm, da gab es halt schon zwei Titel namens Vermintide, wo man gegen so Ratten gekämpft hat. Und das waren halt im Grunde ziemlich kompetente Left 4 Dead-Klone. Ähm, also mm, okay. durchaus spaßig auf jeden Fall. Und jetzt ist halt dieses Warhammer 40k in der Zukunft und ähm, ist im Endeffekt das Gleiche. Also auch scheinbar wieder ein Left 4 Dead-Klon. Ähm, Vier-Spieler-Koop oder halt auch Singleplayer mit NPC-Komparsen. Äh, und ja, das ist im Grunde, also die Wormtide-Spiele, das war halt unterhaltsame Schnetzelei und ähm, ich habe die echt eigentlich ganz gern gespielt. Hatte da eigentlich auch nur Berührungspunkte mit, weil die halt immer direkt im Game Pass gelauncht sind und das wird mit Tide jetzt auch wieder der Fall sein. Von daher werde ich das auf jeden Fall auch wieder spielen und ähm, ja, habe da auf jeden Fall Bock drauf. Das ist so ein, so ein nettes kleines Spiel, was alle paar Jahre erscheint, wo ich dann so meine, weiß nicht zehn Stunden Spaß mit hab und dann ist mm. auch wieder gut. Also ich bin ja jetzt niemand, der da irgendwie die Charaktere hochlevelt oder so. Aber ich finde, es sind schon immer durchaus kompetent gemachte Spiele und ähm, wer so Left 4 Dead Gameplay mag, der wird da eigentlich nicht viel verkehrt machen, denke ich.
0: Ich fand es halt jetzt auch besser aus, als ich in anderen Trailern mal gedacht hätte, weil letztes Mal, als ich Warhammer gesehen habe, war es immer so CG-Trailer, CGI-Trailer. Mhm. So nichts sagen wir CGI-Trailer, wenn du halt das Game nicht kennst, hast halt keinen Plan, was da abgeht und ob das überhaupt äh, was taugt. Das sah eigentlich ganz, ja, das sah ganz okay aus. Also würde ich vielleicht auch mal reinspielen, wenn es irgendwo im Game Pass ist oder sowas. Mhm. Ansonsten, danach kam nämlich von Also letzten Ankündigungen von Pluber-Team, wo ja viele gemunkelt haben, also beziehungsweise ist ist schon eigentlich fast ein offenes Geheimnis, dass sie an einem Silent Hill arbeiten. <lacht> von mhm. Konami zumindest die Lizenz dafür bekommen haben, für eine Horror-IP. Und wie viele Horror-IPs hat äh, Konami? <lacht> Aber sie haben kein Silent Hill angekündigt, Sie haben ein neues Game in der Layers of Fear Reihe angekündigt, nämlich namens Layers of Fears. So ein bisschen, ja, so ein bisschen so eine Anspielung auf Silent Hills damals, was nie rauskam. Mit dem S am Ende. Wird Anfang 2023 nur für die aktuellen Konsolen erscheinen. Ich glaube, der Trailer selbst war CGI komplett. Also ich glaube zwar ist kein Gameplay, aber ich finde, das sah sehr stimmungsvoll aus und ich habe die Teil davor zwar nicht gespielt, aber da habe ich. Allein von dem, was man gesehen hat, habe ich Bock drauf. Also es sah echt wie ein atmosphärischer Horror-Titel aus. Und von denen kann es meiner Meinung nach nicht genug geben. Mhm.
1: Ja, den ersten, also Layers of 4, habe ich auch nicht gespielt. Ich habe da so, ja, ich sag mal, eine ne gute, ähm, ne gute halbe Stunde reingespielt und mhm. fand es eigentlich ganz cool, so im ersten Eindruck. Allerdings hat das super geruckelt. Also das hat, glaube ich, auch nie irgendwie Next-Gen-Patch bekommen oder auch nur so ein... So ein äh, Xbox One X ähm, Patch bekommen, von daher, ja, es war eigentlich unspielbar, finde ich. Also, es hat echt keinen Spaß gemacht mit der Hochelei, deshalb habe ich da nie weiter ja, reingeguckt. Ja. Ähm, The Medium habe ich ja gespielt damals, also das letzte Spiel von denen, und das hat halt nicht so gute Reviews bekommen insgesamt, aber ich fand es eigentlich ganz nett. Also, es war halt so ein, so ein okayes Horror-Ding. Ähm, ich habe immer das Gefühl, die können auch ganz gut mit so, so Blender-Trailer machen, wo dann die Trailer mehr mm. versprechen, als letztendlich äh, vom Spiel gehalten wird. Die Befürchtung habe ich hier jetzt spontan auch. Also ich finde, es sieht cool aus im Trailer, aber ob das dann, ähm, ja, ob das diese Qualität dann auch letztendlich im richtigen Spiel umsetzen kann mit diesen krassen, wilden Umgebungen und irgendwelchen weirden Effekten und ja, viel viel kreativen Kram, der auch passiert oder ob das letztendlich so ein Standard äh, Horror-Indie-Game wird, da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber ja, der Trailer macht auf jeden Fall Eindruck, finde ich.
0: Ich hatte von denen nur mal player -Bitch angespielt, das kam vor ein paar Jahren raus, hatte ich auf einer Gamescom in einem Pressetermin angespielt, das fand ich damals eigentlich ganz cool, zumindest in der Zeit, in die ich es gespielt habe, aber es hat anscheinend auch nicht so gute Kritiken bekommen, ich muss mal ein paar Titel von denen nachholen. Mir kommt es immer so ein bisschen vor, als würde Bluebird Team, als wenn die so ein bisschen der Prügelknabe von allen, weil die immer so ein bisschen als, ja, sie versuchen Horror kriegen sie da nicht richtig hin oder zumindest hört man so immer so aus den Gamer-Kreisen, aus den Hardcore-Gamer-Kreisen, wenn die mhm. über blueboard Team reden, dass das, also die werden immer so ein bisschen gedistet, kommt mir so ein bisschen ja. vor und ich würde mal gerne wissen, ob das gerechtfertigt ist oder ob es einfach nur so, ein, ja, so eine Mentalität ist, die, die sich da so ein bisschen verfestigt hat in den Köpfen von Leuten. Mhm weil eigentlich sind also auch die Vorgänger die Layers so vier Teile die sahen immer ganz interessant aus ich habe ich glaube ich habe die sogar gekauft auf PS 4 damals aber ja. nie gespielt aus Zeitgründen oder so ich muss da echt mal reinschauen ob das ob das ob das echt so mittelmäßig bis schlechte Titel sind oder ob, ob das halt keine Ahnung halt so, so ein Studio ist was halt nicht das größte Budget vielleicht hat aber trotzdem ganz nette Games sind
1: mhm. Also, der Medium hatte auf jeden Fall Ambitionen. Das kann man dem Spiel nicht irgendwie vorwerfen. Das hatte mm. eine ziemlich ambitionierte Story tatsächlich, die auch kontrovers aufgefasst wurde. Wobei ich die eigentlich echt ganz interessant fand und auch, fand, fand, fand und auch mutig, so von, dem, von den Thematiken, denen die sich angenommen haben. Ähm, mm. Und es hatte auch auf jeden Fall coole atmosphärische Umgebungen. Also, das können sie eigentlich ganz gut. Ansonsten ist halt leider auch ein bisschen viel Jank so dabei. Also, es ist nicht so hundertprozentig mm. alles aufeinander abgestimmt und äh, auch nicht so super gruselig gewesen, also mh, ja, man, man hat immer das Gefühl, sie könnten halt noch ein, ein zwei Schritte weitergehen und dann wäre es halt noch mal eine Spur besser, aber es ist, es ist auf jeden Fall ähm, so in dem, was ich kenne, ein recht talentiertes Studio und dementsprechend würde ich die jetzt nicht unbedingt dessen für ihre Arbeit, also mm. ich bin da schon interessiert tendenziell dran. Also, dass die jetzt yes, da Blooper-Team dahinter setzen, das schreckt mich nicht, nicht irgendwie auch nicht von einem äh, Silent Hill nicht ab. Von daher.
0: Mich auch nicht. Also, es kann auch sein, dass wenn sie mal ein größeres Budget haben oder mehr Zeit haben, whatever, mhm. dass sie dann auf einmal einen richtigen Breakout-Hit haben. Also, es kann ja alles passieren. Deswegen bin ich da eigentlich immer vorsichtig positiv gestimmt. Bei ja, wie gesagt, generell, ich mag solche horror Ansonsten hatten wir nur noch, außer im The Last of Us, was ganz am Ende kam, was wir schon besprochen hatten. Neuer Trailer zu Gotham Knights und das erscheint ja am 25. Oktober nach ein paar Verschiebungen. Nur noch für PS5 und Xbox Series und PC. Und ich weiß nicht, also irgendwie, je mehr Trailer ich dazu sehe, desto weniger habe ich irgendwie Lust drauf. Das, das Kampfsystem wirkt echt so, als wäre es komplett veraltet. Das ist dasselbe Kampfsystem, was sie seit Arkham Asylum quasi haben. Es wirkt auch irgendwie komplett ohne Trefferfeedback so ein bisschen. Es wirkt alles, die ganzen Schläge wirken so. So ohne Feedback. Also ich kann es schlecht, ich kann schle schwer beschreiben, aber es wirkt halt nicht so wuchtig wie einem, wie einem wie einem eigentlichen Batman. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es so ein, dass es so ein levelbasiertes Game wird, dass man da ewig auf Gegner draufschlägt, die deswegen so viel aushalten müssen. Aber das, was man bisher gesehen hat, macht mich irgendwie echt nicht so an. Obwohl ich eigentlich die Arkham Ga die, die normalen Arkham Games immer richtig, richtig cool fand.
1: Ja, also ich habe auch schon im Discord geschrieben, als wir darüber gesprochen haben initial, dass, dass mich das irgendwie traurig macht, je mehr ich davon sehe, weil ist nicht, also so ein neues Batman Arkham, da hätte ich Bock drauf, aber dieses Gotham Knights, das sieht halt als nicht so generisch aus und irgendwie lieblos. Ich, ich weiß auch mm. nicht, das hat ja auch, glaube ich, eine Storyline, aber irgendwie, was ich davon sehe, die Trailer sind irgendwie immer nur so, so willkürliche Kloppereien gegen irgendwelche Schergen, wo ich überhaupt keinen Bezug zu hab und irgendwelche Koop-Action und irgendwie Level-Up und Loot und ja irgendwie das passt alles nicht zusammen für mich und ich, ich glaube, das wird äh, nicht gut. Also ich habe da irgendwie das Bauchgefühl, dass das eine ziemliche Enttäuschung wird tatsächlich, also diese Skepsis wird meiner Voraussicht nach ähm, echt begründet gewesen sein, wenn es letztendlich dann erscheint.
0: Das komisch ist vor allem, es hat eine Comicvorlage, die extrem beliebt ist, dieses Code of Owls, heißt das, was mhm. so eine ich glaube, so eine Organisation aus den reichsten Leuten in Gotham ist. Ich habe es gar nicht gelesen, aber es klang auf jeden Fall immer super interessant, dass sie das in so, in so einem, ja, so einem Spin-off verwursten, was halt echt nicht aussieht, als wäre es so krass auf Story getrimmt, auf Inszenierung generell.
1: Mhm.
0: Also ich finde auch, das Spiel wurde viel zu früh angekündigt. Es wurde viel zu oft verschoben. Also es hat viel zu viel Marketing schon bekommen, so kann ich es am besten wahrscheinlich formulieren. Also man hat schon zu viel gesehen, finde ich. So wie bei Deathloop letztes Jahr, was halt dann trotzdem anscheinend ein gutes Game wurde, bin ich halt irgendwie satt. Also ich kann, ich kann Gotham Ark. Äh, wer heißt du mal Gotham Knights? Gotham Knights. nur, gell? Ich kann das irgendwie langsam nicht mehr sehen in Trailern. <lacht> Wahrscheinlich kommen da noch drei Trailer, bis es rauskommt. Ja, irgendwie schade. Also hätte ich vielleicht Bock drauf gehabt, wenn das irgendwie angekündigt worden wäre und dann irgendwie im selben Jahr noch erscheint. Aber jetzt wird es irgendwie fast zwei Jahre lang verschoben und dann Ja, und dann sieht es halt aus, wie es aussieht.
1: Ich, ich hätte einfach generell viel mehr Lust darauf, wenn es nicht diese diese ähm, Loot RPG Elemente hätte. Also ja. wenn es einfach nur so ein einfach wie die Arkham Games so ein, so Spiel mit Story Fokus wäre, wo ich dann optional irgendwie mit einem mit einem Kumpel zusammen dadurch äh, dadurch gehen kann, das fände ich sogar ganz okay. Also da hätte ich jetzt nicht so das große Problem mit, aber wenn ich dann mir vorstelle, ich muss dann irgendwie wieder Loot sammeln und die Gegner sind irgendwie bullet spongy, weil weil die dann halt auch auf drei Player oder 4 Player korps sogar ausgelegt sind, je nachdem, also ja. Naja das ist halt sowas, ich will das einfach nicht, keine Ahnung. Ich, ich möchte einfach eine gute, gute Story haben, die gut erzählt ist. Und ähm, ob ich da jetzt irgendwie Loot sammle und meinen Charakter auflevel, das sind so Sachen, das ist eher überflüssig und nehme eher die Luft am Spiel.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Deswegen ich bin ich mal gespannt, wie Suicide Squad dann aussieht von Rocksteady, was ja auch in so eine ähnliche Richtung irgendwie geht, auch wenn ein es ein bisschen anderes Setting ist. Mhm. Ah, uh, bin ich irgendwie ein bisschen skeptisch, auch wenn es besser aussah, so vom, vom, vom Optischen her. Ja. Ansonsten, das war's. Jetzt, wo die ganzen Games nochmal so durchgegangen sind, muss ich, glaube ich, meine Meinung von vorhin nochmal ein bisschen revidieren. Also, <lacht> ich finde es doch irgendwie schlecht, als ich gesagt hätte. Ich würde mir jetzt eher so eine 4 geben, so im Nachhinein, wie ich eine Schulnote geben müsste.
1: Ja.
0: Um, da war halt, also, da war halt echt so ein richtiger Durchhänger in der Mitte und viel Kram, was ich jetzt gar nicht so interessant fand. Also, Du kannst ja kurz nochmal so deine Highlights nennen, ich, so als ganzes Fazit jetzt, aber ich fand, das war irgendwie, war irgendwie nicht, nicht so eine geile Show. Ich
1: finde halt auch dieser Rausschmeißer mit The Last of Us, ich, also klar, das wurde geleakt, aber sie haben sich halt auch irgendwie auch anmerken lassen, dass es geleakt wurde. Weißt du, was ich meine? Die, also Neil Druckmann mhm. ist, ist schon so bedröppelt irgendwie da auf die Bühne gekommen, hatte ich das Gefühl und äh. Und yeah, yeah. Jeff Keighley wirkte auch irgendwie genervt davon und die haben das dann auch noch direkt thematisiert, dass es ja schon geleakt ist, wo ich mir auch dachte, okay, nicht jeder, der jetzt dieses Event guckt, hat auch diesen Leak mitbekommen, der dann irgendwie zwei Stunden vorher war, also das, mm. das haben halt auch nur so die Hardcore-Gamer, der Hardcore-Gamer haben das mitbekommen, weil auch nicht jeder jetzt irgendwie äh, in, in Foren hockt und da das irgendwie mitbekommt, also Fand ich ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn man auch die Zeitverschiebung noch mit einbezieht. Dann ist es ja in den USA jetzt auch nochmal früher gewesen. Also ich glaube, was war das jetzt? Mittag, früher Nachmittag oder so in den USA? Und ja. dann, keine Ahnung, haben das ja wahrscheinlich nochmal weniger Leute mitbekommen, weil sie halt noch nicht irgendwie am PC saßen.
0: Ich finde, sie hätten es schon ansprechen sollen irgendwie, auch vielleicht so eine einer augenzwinkernden Weise. Ja. So ein bisschen, ah, ein paar von euch wissen es schon, da, da, jetzt kommt das, aber es war halt echt so ein bisschen ja, kam so ein bisschen angekrochen mit eingezogenem Schwanz.
1: Ja, und dann auch dieses ganze Gespräch, was sie dann geführt haben über die ganzen äh, Naughty Dog und The Last of Us-Projekte. Ich finde, das wirkte ein bisschen unstrukturiert und hat mhm. enorm noch mal das Tempo rausgenommen am Ende und äh, hat das Ganze nicht auf so einem Hochenden lassen. Also wenn sie einfach den den Trailer so zum Abschluss gezeigt hätten und vorher halt kurz ein bisschen was erzählt hätten, das hätte ich noch besser gefunden. Also das, also ich, ich mag ja The Last of Us auch sehr gerne. Ich finde, das ist auch eine der stärksten Sony-Marken auf jeden Fall. Mm. Ähm, aber das war mir irgendwie auch dann zu lang am Ende, dieses Gerät. Das hat das auch nochmal für mich am Ende leider ein bisschen entwertet.
0: Ich fand es, den Talk ja eigentlich ganz interessant, aber so für die Show selbst fand ich es auch unpassend, weil das war viel zu lang. Ich habe auf die Uhr geguckt, es waren glaube ich 11 bis zwölf Minuten, nur für den Last of Us-Teil. Mm -hmm was halt in so einer, in so einer Show, wo halt Trailer an Trailer kommt, irgendwie auch nicht so bringen kannst. Vor allem nicht als Rausschmeißer, wie du schon sagst. Also wenn dann, keine Ahnung, hätte es vielleicht irgendwie auslagern können, vielleicht den Trailer jetzt zeigen, so als Rausschmeißer und dann später so ein Einzelinterview mit, mit Neil Druckmann und Jeff Keighley nochmal. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Aber so war das halt eher so ein Ja, hat ein bisschen komische, komische Vibes versprüht, finde ich.
1: Ja, und ansonsten meine Highlights. Ähm also, wie gesagt, lasse was Part 1, ähm, hätte ich auf jeden Fall Interesse dran, wenn ich eine PS5 schon hätte, aber so werde ich es mhm. mir wahrscheinlich schon mal angucken, wenn ich dann irgendwann eine habe. Äh, Callisto protokoll weiterhin auf jeden Fall, eins meiner Highlights noch für dieses Jahr. Mir gefällt eigentlich alles, was ich dann bisher gesehen habe. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein, äh, so ein Blender, wo dann irgendwie so Gameplay-Schnipsel sehen gut aus, aber wenn man es dann letztendlich selber in der Hand hat, dass es sich irgendwie nicht gut anfühlt oder so, das oh ja. kann, kann man mhm. halt schwer sagen. Ist ja auch ein, ein brandneues Studio und, äh, ist dann halt noch so ein bisschen Risiko mit verbunden, finde ich. Ähm, ja, dieses Fort Solace mit Troy Baker und Roger Clark finde ich prinzipiell erstmal ganz cool. Also das, das hat auch so, so Akzente gesetzt, die mich direkt ansprechen, wobei man da leider noch sehr wenig von weiß. Routine mhm. fand, ich, fand ich cool, so vom ersten Eindruck. Ähm, ja, Modern dem Warfare 2, das hat mich doch überrascht, also da, da hatte ich spontan nach der Demo Lust, das zu spielen, muss ich sagen, also das wirkte schon eher so wie, wie so ein Call of Duty, was mich anspricht, als äh, irgendwas anderes, was in den letzten Jahren erschienen ist. Also Ich mag halt hm. diesen, diesen geerdeteren Stil und äh, ich mag auch diese Modern Warfare-Charaktere. Das ist auch so das Call of Duty, <lacht> mit dem ich groß geworden bin, sage ich mal so. Von daher, das spricht ja. mich an. Ähm, Ghost Simulator fand ich lustig auf jeden Fall. Ähm, ja, dann wurde es leider schon relativ eng mit Highlights. Also... So zum Ende hin dann eher noch mal so Layers of Fears, was ganz cool aussah und ähm, das Warhammer Tide was, was mich auch angesprochen hat. Aber so die wirklichen Highlights für mich kamen zu Beginn und dann kam leider sehr wenig noch, was mich wirklich konkret angesprochen hat. Da waren mhm. noch so einzelne Sachen, die ich nett fand, aber nichts, was mich jetzt irgendwie, ja, wirklich gecatcht
0: hätte. Ja, ich kann dir eigentlich fast Ich kann es eigentlich fast so unterschreiben, also als komplette Highlights würde ich jetzt eigentlich nur sagen Last of Us und Callisto Protocol. Beim Rest hat man, finde ich, zu wenig gesehen bisher. Witchfire sieht, finde ich, ganz cool aus. Dieses Fort Solace und Routine fand ich auch ganz nett. Und dann eben Layers of Fears am Ende. Aber sonst war da schon nicht so viel, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, dass, da habe ich jetzt sofort Bock drauf, das zu spielen. Mhm. Muss von viel noch mehr gezeigt werden, auf jeden Fall. Ja, und das war es dann schon mit der Show. Also, mehr gab es nicht, war schon ich finde, eine schwächere Show als letztes Jahr, als sie dann eben mit Elden Ring geendet haben. Und ich glaube, vorher hatten sie auch ein paar coole Sachen mit ähm, jetzt ja, zumindest irgendwie Death Stranding, Directors Cut und sowas.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also generell auch von den ganzen Jeff-Keeley-Sachen in den letzten Jahren eher eine der schwächeren Ausgaben.
0: Ja. Ich hoffe, dass wir dann am Sonntag, wenn es heißt Xbox und Bethesda Game Showcase, dass wir da ein paar coolere Ankündigungen haben. Vielleicht eher wieder so ein bisschen ich, fand's, ich fand die zwei Stunden jetzt auch viel zu lang von dem, von dem Summer Showca also Games Showcase. Fand ich auch, ja. Da fand ich es letzte Woche viel cooler mit dem PlayStation State of Play, was halt so eine knappe halbe Stunde ging, dafür coole Sachen gezeigt hat. Ähm, ich hoffe, da hat Xbox und Bethesda, also Microsoft besser gesagt, da haben die besseres Pacing auf jeden Fall für ihre Show. Jo. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt für heute am Ende. Vielen Dank an alle, die bis hier zugehört haben. Abonniert uns gerne auf Spotify und YouTube, Power on the Gaming Podcast. Folgt uns gerne auf Twitter, at PowerOnCast. Und alle Links dazu gibt es natürlich in den Show Notes und auf PowerOnCast.de. Und ja, wie gesagt, ich denke, wir hören uns dann spätestens zum Xbox Bethesda Showcase am Sonntag, bzw. Montag dann wieder. Und bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum ciao, ciao. nächsten
1: Mal. Ciao, ciao.